0: E aí, galera, estamos chegando. Vamos lá, meus lindos. A nossa convidada hoje é a linda vitaminada Evelise. Tudo bem? Flávia, obrigada pelo convite. Eu espero conseguir agregar aí para os seus alunos. Evelise, então fala um pouco da história do ECA pra gente. Começa dando esse contexto, né? Você que já leciona isso há tanto tempo nas graduações, já leciona em concurso aqui com a gente, ela arrasa no concurso também. Então, passa pra gente uma noção do que é, por que foi feito, qual a importância, tá? Então, antes de falar do estatuto, que é uma lei relativamente nova. Então, assim,
1: 30 anos pra uma legislação brasileira não é uma legislação velha. Ela é uma legislação jovem. Então, a Constituição Federal de 88... Ela determinou no momento em que ela foi promulgada. Então, se você quiser aí, em algum momento, cair no seu vestibular temas legais e você quiser falar da forma correta sobre a Constituição de 88, ela foi a primeira Constituição cidadã, que a gente chama, porque ela foi promulgada pela constituinte. Então, ela foi criada por um poder constituinte e foi promulgada. No momento em que ela foi promulgada, tinha lá uma determinação de que o Brasil fizesse uma lei ou uma legislação, um estatuto, enfim, que regulamentasse todas as questões que envolviam crianças e adolescentes no Brasil. E, rapidinho, nosso poder legislativo, dois anos depois, criou o Estatuto da Criança e do Adolescente. É o mesmo estatuto desde 1990? Não. Mas não há uma alteração do número da lei. Então, o que acontece é que a gente vai fazendo alterações de artigos, de situações que são... são né, que advém aí da, do cotidiano que muda E a gente muda só o artigo específico Não precisa mudar a lei como um todo A essência é a mesma E ela segue sendo a lei 8096 de 1990 Mas antes disso, queridos Que é um marco muito importante Para a gente falar sobre o estatuto É que antes da constituição de 88 E antes da, do advento do próprio estatuto A gente tinha um código do menor E para esse código do menor o menor não tinha direito a nada no, no Brasil. Então, a principal diferença que você pode apontar no seu tema de redação ou na sua escrita é que com o advento da, do, do ECA, né, do estatuto, o menor passou a ser um sujeito de direito. Então, antes ele não tinha direito, ele só tinha deveres. E a partir da criação do estatuto da criança e do adolescente, ele vira um sujeito de, um sujeito de direitos para a noção jurisprudencial, legislativa e tudo mais. Então essa é a primeira, primeiro grande, a primeira grande evolução, a primeira grande diferença que o ECA trouxe aí para as nossas crianças e adolescentes com o advento da lei. Além disso, eu sempre brinco com os, com os concurseiros, que eu corto a minha mão fora se o macete que eu der em aula não for algo que vai salvar você num momento de perrengue, né? Então você está naquele desespero, tá você muito. não sabe o que você fala. Então tem dois princípios no ECA que são princípios basilares, assim, é como você quando vai construir uma casa, você precisa daquela pilastra, é a pilastra do ECA. Um está previsto no artigo 1º do ECA, que fala assim, esta lei foi criada para a proteção integral de crianças e adolescentes. Então, o princípio máximo do ECA é o princípio da proteção integral. Pelo princípio da proteção integral, significa dizer que eu, você e toda a população, poder, poder público, Estado, de uma forma geral, 365 dias no ano, 24 horas no dia, somos obrigados a proteger integralmente toda e qualquer criança e adolescente no Brasil.
0: Se o primeiro princípio, ele disse que é o princípio da proteção integral, quer dizer que não havia. Não. Então, eu acho que esse marco tem que ficar muito claro na cabeça quando você for escrever. Que anterior a isso. Nós tínhamos um Estado em que ele praticamente não estava sendo visto exatamente como cidadão, porque se o cidadão é aquele que tem direitos e deveres, e ele só tinha deveres... O princípio da proteção
1: integral, gente, é a luz no fim do túnel quando você fala do ECA. Porque toda e qualquer situação que envolve criança e adolescente, inclusive do que nós vamos falar daqui a um tempo, que é o menor infrator, você tem que olhar para ele antes de qualquer coisa como um cidadão que merece proteção constante, porque ele está em formação. Então eu sempre falo isso, é um ser humaninho que está crescendo, fisicamente, socialmente, psicologicamente e mentalmente. Eu não posso dar o mesmo peso que o Estado dá para mim, para você que talvez tenha aí 19, 20, né, que já tenha alcançado a maioridade, para uma criança ou para um adolescente que tá formando, tá? Então, e aí, mais do que isso, o princípio da proteção integral, ele vai além, Proteger não é só proteger na situação de risco, porque proteger no risco é muito fácil. Proteger numa situação de incêndio, de afogamento, de refugiado, né? Então isso é, é muito fácil. Eu preciso proteger independentemente da situação de risco. E como que eu protejo uma criança, um adolescente, independentemente do risco? Casa, comida, amor, educação, roupa lavada, lazer, cultura... Tá? Então o Estatuto da Criança e do Adolescente como um todo Fala nas partes de direitos fundamentais sobre todas essas situações E aí, mais uma dica que eu te dou para você se dar bem no assunto ECA Esqueça a realidade que você vive na sua casa Esqueça a realidade do noticiário Esqueça o que você vê no dia a dia O ECA, gente, é uma lei linda Muito bem redigida com fundamentos, existe um porquê para cada coisa, mas infelizmente ele não é tão colocado em prática quanto deveria. Então, se você for escrever, é, né, se a proposta for para que você defenda lá a questão, as questões do Estatuto da Criança, faz tanto tempo que eu fiz vestibular que eu não é. sei mais como vem, tá? Mas se você tiver que responder ou fazer uma redação falando bem do ECA, esquece o Jornal Nacional, esquece o... A Folha de São Paulo, a realidade da, do pai que dorme numa barraca na escola durante um mês para conseguir uma vaga na escola, na escola tá? Pública, né? Na escola pública. Porque isso não é a realidade que o ECA nos dá, tá bem? Pra vocês conseguirem ter macetes aí pro ECA, vamos pensar que toda criança, todo adolescente é protegido, independentemente da situação de risco. Então, querido, eu tô falando pra você que já alcançou a maioridade, tá? Quem ainda é adolescente aí, não estou, não, não abraça você, você ainda é um, um ser humaninho a ser protegido. Mas eu, ainda que não te conheça, tenho um dever de proteção com você. Então não é só pros meus. Se eu tivesse filhos ou para os meus sobrinhos, para os meus familiares, para os meus amigos. É para qualquer criança ou para qualquer adolescente. Então eu e você e a Flávia também éramos talvez responsáveis, éramos não, somos responsáveis pela menina de 10 anos que foi estuprada. Pelo... Porque o princípio da proteção integral fala que é um dever social, da sociedade como um todo, proteger criança e adolescente de qualquer situação de risco. Além disso, o princípio da prioridade absoluta. Pelo princípio da prioridade absoluta, eu tenho que te dizer que criança e adolescente tem prioridade frente a políticas públicas ou equiparados. Então, isso significa dizer que se tiver sobrando dinheiro na prefeitura, o Belinati tem que colocar dinheiro onde envolva criança e adolescente. Se for para criar uma lei, o Congresso Nacional, tem que, ou, né, enfim, se for municipal estadual, tem que olhar primeiro para a lei que envolve criança ou adolescente. Se for uma situação de socorro, Primeiro, criança e adolescente. Então, lembra do Titanic? O barco tá afundando, o cara vai lá e fala só tem não tem, não tem bode salva-vida pra todo mundo. Crianças, mulheres e idosos primeiro. Então, lembra sempre do, do filme. Quem não assistiu o Titanic, você tá... fora Por de fora. base. <risos> Anos 90, queridos. É. É. Talvez é. eles não assistiram. É, estavam é. nascendo. Mas é um clássico, né? Me é. respeitem aí. Então, precisa assistir. Mas... Eles têm sempre essa prioridade, tá, gente? Esse combo de proteção integral e prioridade absoluta vai te salvar, tá? Então, por que, que ele vai te salvar? Se você tiver lá vários textos que falem sobre a postura do Estado, as condições que são dadas para criança e para adolescente, fila de, de matrícula em escola, demora de atendimento em, em pronto-socorro, pronto-atendimento, você vai bater em cima falando. Infringir o ECA, porque o ECA fala no artigo 4º que tem que dar prioridade absoluta para criança e pra adolescente, né? É óbvio que algumas situações vão ser avaliadas, então quando a gente fala de ponto de atendimento, se eu chegar lá com risco iminente de morte e a criança tá só com uma gripinha, Vai eles não, vão né? me atender primeiro pela noção da, da necessidade de recuperar uma vida, né? Sim. A criança ainda pode esperar. Mas se for as duas com gripe, a criança vai passar na minha frente. Falar para vocês que o ECA é uma lei linda, mas que realmente ela, é, ela lida com, com cidadãos de papel, porque, infelizmente, essa realidade não é algo colocado em prática ou em voga todos os dias. Por que, que a gente vê isso? Então, é, talvez eu comece a abraçar aí para você a questão das críticas que a gente pode fazer ao ECA num, num texto. Todos os direitos da mulher grávida existem no Brasil por conta do ECA. E aí eu quebro toda essa noção romântica da mulher que engravida de que agora eu estou um ser de luz e mereço atenção. A lei existe não para a mulher que gesta, mas para a criança que se desenvolve dentro dela. Olha que legal. Então, todas essas proteções que existem, de tipo prioridade de banco, prioridade de atendimento, pré-natal, perinatal e pós-Natal. Então vamos lá, pré-natal antes de nascer, perinatal no momento do nascimento e pós-natal depois é, que nasceu, né? Então a gente tem uma grávida, uma, uma parturiente e uma mãe, tá? Então são as três fases. Tudo isso existe porque o ECA abraça. Se não fosse é. o ECA, a mulher grávida e nada, seria Eca a mesma é isso, coisa. Lá, né? Exatamente. É a né? Então. Tem muitos direitos da mulher grávida que quem traz é o ECA. Direito de atendimento no SUS, direito de ter atendimento psicológico, mesmo se ela quiser é, entregar para adoção. Tá? Então vamos lá. Entregar para adoção no Brasil não é crime, é um direito da mulher.
0: Certo.
1: A mulher pode gestar e falar: eu não quero essa criança. Aborto é. Porém, existem situações em que o aborto é autorizado. Quais são esses, essas, essas situações? Em caso de estupro, em caso de anencefalia, risco iminente de morte e é a vida da mãe. Tá? Então, a mãe pode preferir, aí, vou escolher abortar para não morrer, ou prefiro correr o risco, estupro declarado ou é, em caso de anencefalia. São as três situações possíveis para o aborto. Tirando qualquer uma dessas situações, querido, não há aborto no Brasil,
0: tá bem? Evelise, muito obrigada por estar conosco, foi sensacional e eu tenho certeza que enriqueceu muito, não só no tocante ao vocabulário, mas a todo esse contexto e a tudo isso que nós vimos. O ECA tem desafios, ele tem problemas, mas ele tem grandes né, virtudes e é muito importante para nós. Desejo que vocês
1: tenham sorte, não desistam, tá? Vocês vão aonde vocês quiserem ir, sempre. Deus abençoe vocês, foi um prazer estar aqui. Beijo!